0: E allora buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot, questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il lunedì e il giovedì nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma uno show a velocità di crociera, io sono Francesco e anche oggi sono in compagnia del nostro amico Ecco Marinaio.
1: Filippo ciao Francesco e buongiorno a tutti ragazzi una puntata anche quella di oggi molto interessante dobbiamo parlare necessariamente delle varie notizie che stanno eh, saltando fuori in in tutto l'ambito cripto insomma abbiamo visto un rimbalzo per quanto riguarda squid la moneta di cui abbiamo parlato durante la scorsa puntata abbiamo visto un crollo da parte di shiba e soprattutto un cambiamento in quella che è la top 10, eh, nelle, nelle più perform- nelle cripto più performanti del mercato. Un, una, classifica, una classifica che andremo a vedere tra pochissimo. Che è veramente devo dire un cambiamento da una parte inaspettato dall'altra un cambiamento che forse qualcuno poteva già immaginarsi. Però naturalmente, prima di iniziare, procederei con il nostro disclaimer. Nella puntata di oggi non faremo analisi tecniche, naturalmente non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend, piuttosto che dei price target veri e propri. Quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò, ragazzi, mi raccomando, lo diciamo in tutte le puntate, l'abbiamo particolarmente sottolineato nella scorsa puntata fate sempre le vostre ricerche, mi raccomando guardate sempre i vari materiali, le risorse che potete utilizzare in merito ai vari progetti, ma mi raccomando fatelo ogni volta che decidete di investire.
0: Assolutamente sì, allora vi saluto anch'io in realtà e tra l'altro oggi sarà una gran puntata secondo me dal punto di vista anche eh, proprio del capire che cosa stia succedendo, ci sono analisi che puntano verso l'alto, qualcuno punta verso il basso, noi cercheremo magari di dare un'occhiata a questa top 10 di capire che cosa stia succedendo perché proprio nel momento in cui Bitcoin magari ha bisogno di un pelo di eh, entusiasmo in più è proprio lì che a quanto pare si consuma l'impossibile perché in top 10 sta succedendo veramente eh, forse l'impossibile è la parola giusta perché eh, Solana sopra Cardano, eh, eh, Shiba che continua a fare un su e giù, insomma credo che sia il caso di fare un po' di ordine, tra l'altro parleremo anche di Squid eh, e questa è una cosa che mi fa fa sorridere ancora di più perché subito dopo aver detto che si tratti all'effettivo di uno scam, una truffa, effettivamente si è concretizzata come una truffa, ci sarà tanto da dire. Allora io prima di partire vi prendo tutti quanti per mano, vi porto ovviamente a farvi vedere che anche oggi non siamo soli, perché anche oggi siamo in compagnia del nostro amico e comarinaio Matteo. Eccolo qua, che anche oggi disegnerà per noi, farà uno speed drawing nel quale cercherà di eh, connettere come un filo, cerca di connettere tutti i puntini, cercherà di connettere un po' tutte le notizie con un disegno che le raggrupperà un po' tutte insieme. Tra l'altro, prima di partire, Filippo, vedo che già in chat c'è già del movimento, Lorenzo Giudici ci saluta e dice Carina la maglietta, di chi parli? Di di chi parli, Lorenzo? Parli di me o parli di Filippo? Eh, In ogni caso, insomma, (ride) bisogna bisogna capire un po' anche eh, anche queste cose. Tra l'altro, Filippo, ci sono scappati dei commenti. Va detto, va fatto un nostro mea culpa, magari dopo ci sono anche delle notizie che li recuperano, quindi magari dopo ci daremo un'occhiata e ovviamente vi ringraziamo e ci dispiace perché noi vi chiediamo anche magari eh, la vostra opinione perché siamo interessati anche noi a capire come le persone, eh, al di là di di quelle che sono le nostre opinioni e i nostri pareri... Eh, insomma ci piace sapere che cosa pensino le altre persone anche quindi è ottimo quando ci fate sapere la vostra e soprattutto se poi eh, volete delle opinioni in più magari proviamo a dirvi anche la nostra caro Filippo sicuramente una settimana un po' stramba un po' che sicuramente ci darà eh, da pensare perché proprio da Squid io partirei
1: Eh sì, decisamente, Francesco, abbiamo visto veramente un rimbalzo a tutti gli effetti, quindi possiamo dare un'occhiata anche un po' alla notizia di Squid Game, anzi all'analisi del valore di mercato, perché se guardiamo proprio il grafico nello specifico possiamo vedere che c'è stato uno spike incredibile, ma che nelle ultime ore c'è stata una ripresa a tutti gli effetti. Abbiamo visto la moneta passare da 0.01 dollaro ha un valore addirittura di 0.15 dollari, quindi un 15 per, non male, se posso dire, nel senso (ride) che naturalmente se avessi investito 100 euro sarebbero diventati 1500 euro nel giro di minuti, più che ore, e e in questo momento troviamo la moneta eh, stabilizzata su una fascia di circa 0.10 dollari, quindi comunque naturalmente non ha minimamente recuperato il valore apice al quale era arrivato che vi ricordiamo ragazzi si parla di 2800 dollari però eh, naturalmente per chi avesse deciso di investire dopo il crollo totale della moneta ecco forse c'è stato un momento comunque di guadagno chissà se questi 0.10 dollari circa siano il nuovo momento di stabilizzazione della moneta chissà se ci sarà... ehm, un altro ehm, ma un altro cambiamento uno spike verso l'altro verso l'alto piuttosto che un crollo della moneta io A prescindere, continuo a rimanere molto scettico riguardo il progetto Squid, ne abbiamo parlato durante la scorsa puntata, ragazzi sappiamo che è un progetto molto ambiguo, non sappiamo chi siano i creatori, il white paper era farlocco, di fatto dicevano che stavano collaborando con Netflix anche se non era vero, che avevano l'approvazione di eh, CoinGecko anche se non era vero, quindi veramente... Non è consiglio finanziario, ma io personalmente me ne starò alla larga, darò un'occhiata a ben altri progetti, potrebbe anche tornare a 2800 dollari per quanto mi riguarda, ma comunque non mi sentirei sicuramente tranquillo nell'investire in questo progetto. Tant'è, Francesco, che se noi guardiamo la pagina di CoinMarketCap, a fianco a MarketCap... eh, tra i vari numeri insomma riportati della moneta troviamo anche dei triangoli rossi che ci dicono attenzione perché appunto il team di CoinMarketCap non ha verificato eh, il progetto non ha verificato il progetto quindi non sappiamo la veridicità del valore della moneta non sappiamo che cosa sta succedendo quindi il market cap di 69 milioni riportato in questo momento è autoreportato non è stato Coin market CoinMarketCap eh, riportare un valore ufficiale quindi veramente eh, ragazzi state molto attenti mi raccomando sì. e, e anche il disclaimer che c'è all'inizio insomma che dice che eh, degli, degli utenti non, non riescono a vendere che ci sono molte evidenze che questo sia in qualche modo uno scam che il progetto si è ispirato a Netflix anche se non è affiliato con l'IP. quindi insomma fate sempre le vostre ricerche. Non possiamo dirlo abbastanza, direi Francesco.
0: Assolutamente, oggi più che mai. E Sì, ripeto, abbiamo voluto recuperare la notizia per completezza, perché già lo dicevamo quando abbiamo parlato la prima volta di Squid, che ero solo. Eh, lo ricordo precisamente, avrei detto, avevo detto che avrei fatto degli approfondimenti. Ecco, malgrado possiamo parlare anche solo nella giornata di oggi di un 1500 per, che adesso è rientrata ed è attorno ad un 663 per, eh, un 663 per cento scusatemi ehm, più 1500 scusate no? non 1500 per in realtà ha fatto un per 15 ehm, più 1500 per e adesso è stabile ad un 650 in più insomma comunque parliamo di numeri folli ma comunque l'hai detto tu prima no avessi investito 100 euro sarei arrivato a 1500 la verità è che non li avresti mai investiti filippo questa è la vera verità questo è il punto no. ufficiale ed è secondo me mh, anche un dove noi stiamo a livello di opinione e secondo me è un'opinione dalla quale ehm, non, non ci spostiamo assolutamente caro filippo se sei d'accordo darei un'occhiata ai mercati però ovviamente prima di fare questo passo di qua che così un pochettino facciamo una transizione fatta bene passo i mercati faccio un ultimo refresh prima di partire che così abbiamo i numeri aggiornatissimi e tra l'altro vedo Lorenzo che ci dice quella dei tarma allora sta parlando proprio di me Filippo <ride> se è una gara a chi eh, a, a chi ha la maglietta più bella oggi forse vinco io per, eh, per voto popolare per, per giuria popolare ad ogni modo direi che diamo un'occhiata ai mercati partiamo dal market cap che sicuramente è in lieve decrescita rispetto a 10 giorni fa ma sicuramente secondo me è in ripresa per quanto riguarda ehm, per quanto riguarda proprio la giornata di oggi perché sono sicuro di aver visto questo market cap oggi sotto i 2 trilioni e ehm, 7 tra l'altro numero proprio preciso preciso lo vediamo mh, poco eh, poco spesso e questa cosa qui ci, insomma, è, è un caso 2 trilioni e 700 miliardi è un numero bello da vedere, dominance di Bitcoin a 42,8%, quindi sicuramente in discesa, chi invece non è in discesa, è proprio Ethereum che continua probabilmente a mantenere il suo valore e lo fa in questo momento in maniera prepotente soprattutto nei confronti di Bitcoin perché Ethereum vola a 19,7% di Dominance sicuramente un valore che che sicuramente ci fa capire che Ethereum sia ancora in una fase di entusiasmo sicuramente cioè eh, malgrado Bitcoin nei 7 giorni possa fare una caduta di 0,06% che comunque è un numero che resta abbastanza stabile Possiamo forse parlare di lateralizzazione, eh, questo non succede poi in Ethereum che invece nei sette giorni ha fatto un rialzo del 6,14%. Allora, non perderei tempo caro Filippo, leggo io mh, direttamente Bitcoin, poi ti lascio la parola da Ethereum in poi, quindi al primo posto sì. abbiamo Bitcoin... BTC ehm, con un prezzo di 61.376 dollari, un prezzo che va su e giù, oggi l'abbiamo visto anche a 60.000, continua a salire, scendere, insomma mh, direi che nel macro forse stiamo scendendo in questo momento, eh, lo si vede anche da, da questo triangolo che si sta formando in forma discendente, adesso non entriamo troppo nel tecnico, non tracciamo troppe linee, meno 2,25% nelle 24 ore e ripeto, meno 0% nei 7 giorni, quindi possiamo parlare di... un un bitcoin abbastanza stabile market cap ad un trilione e eh, 156 miliardi quindi direi sicuramente numeri che ancora in questo momento ci stanno ti dico Filippo le analisi ehm, c'è chi è ribassista in questa questa fase quindi che prevede magari un bitcoin verso i 55 mila dollari c'è anche chi però è still going strong per questo market cycle e eh, pensa che bitcoin possa raggiungere numeri folli come 236 mila mi pare dollari e un ethereum a 22 dollari se dovesse farlo non credo sia questo il momento e eh, ricordiamoci che verso gli end of the year le cose succedono in maniera anche un po più magari rilassata non lo so eh, di solito è ottobre il mese un po più scoppiettante lo è stato novembre sta un po rallentando Eh, va bene così va bene così diciamo la verità non c'è fretta di andare da nessuna parte Eh, mi preoccupa che un po' quei 66.000 dollari di bitcoin siano un po' vicini allo scorso eh, market eh, market diciamo all time high market top in realtà non è stato un market top però ehm, al precedente all time high siamo molto vicini non vorrei vedere un dead cut bounce e che questo lo fosse in pieno bisogna tracciare anche questo fossimo andati verso i 70.000 dollari sarei stato più confidente devo dire la verità ora invece voglio vedere come qual è la flessione verso l'alto quando arriverà su bitcoin sarà un nuovo all time high oppure no secondo me questo farà tutta la differenza del mondo
1: sì 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 assolutamente Francesco c'è da dire però che nel momento in cui vediamo Bitcoin perdere un po' di valore di mercato stiamo vedendo comunque il market cap piuttosto stabile oltre i 2 trilioni e 700 miliardi e stiamo vedendo dell'alcoin performare al meglio quindi non sono ancora preoccupato per questo valore in discesa di Bitcoin può essere tranquillamente la moneta che si sgonfia e va a riempire le tasche di altre monete Naturalmente dovessimo andare sotto i 60.000 Potrebbe essere un segno piuttosto negativo Potrebbe far scattare qualche campanellino d'allarme Per il momento però ecco io francamente sono ancora piuttosto tranquillo devo dire vedremo alla volta della prossima puntata come raccoglieremo il valore della moneta nel frattempo appunto se proseguiamo nella lettura troviamo al secondo posto Ethereum con un valore di 4500 dollari un meno 2.2% nelle ultime 24 ore un più 6.3% negli ultimi 7 giorni quindi comunque Ethereum nonostante questo breve momento di shake off eh, shake off in questo breve momento di discesa riporta un trend positivo negli, negli ultimi sette giorni d'altronde la moneta a 4.500 dollari è un valore piuttosto alto anche in questo caso fossimo addirittura di arrivo sui 5.000 dollari in molti sarebbero più confident sull'effettivo raggiungimento di quella cifra eh, perché insomma sappiamo che al mercato le cifre tonde piacciono eh, e non a caso magari la moneta in questo momento si consoliderà più sui 4.500 dollari ecco eh... Um stiamo un attimo a vedere Ethereum comunque ha ancora molte cartucce nonostante l'età della moneta nonostante Mm. la non ottimizzazione tecnica la moneta ha ancora molte cartucce che eh, può utilizzare molti upgrade comunque previsti e molti progetti basati su questa su questa blockchain quindi sono convinto che possa salire più di così la domanda è quando piuttosto che se
0: certo certo e
1: al terzo posto invece troviamo Binance Coin BNB una moneta appunto che continua comunque a dare buoni risultati, 556 dollari, valore complessivo, un meno 1.9% nelle ultime 24 ore, ma un più 14.19% negli ultimi 7 giorni. Questo è stato eh, una delle top performance, possiamo dire, delle delle, eh, top 10. Quindi comunque Binance Coin si mantiene al terzo posto con una certa eh, forza e allo stesso tempo riesce a mantenere il suo trend piuttosto positivo, lo possiamo vedere anche dal grafico lì a destra, comunque veramente un valore in costante ascesa senza alcun problema.
0: Tra l'altro eh, diciamolo anche che chiudere in positivo quando in realtà tutto il resto della top 10 è negativo è comunque un buon segnale, un segnale sicuramente bullish. Intanto, saluto Green Eyes che ci dice Buonasera, ragazzi come va. Eh, tutto bene, grazie, siamo, siamo sicuramente in forma, siamo sicuramente carichi. Eh, tu come stai? Eh, tra l'altro questa settimana sicuramente lo dicevamo: una, una settimana eh, che sicuramente sì ha avuto magari il momento di picco prima, ma che adesso sta un po'. Ehm, sta un po' rallentando, eh, passerei alla, ehm, alla quinta posizione Tether USDT Cardano la saltiamo che è in sesta posizione perché comunque meno 5% nelle 24 ore, comunque siamo più o meno allo stesso punto in cui ci trovavamo nell'ultimo episodio, né più né meno, infatti nei 7 giorni eh, meno 0,49% quindi niente XRP stabile nelle 24 ore più 12% nei 7 giorni, quindi sicuramente in crescita ad un prezzo di 1,19$ Polkadot osservato speciale della top 10 secondo me perché è, l'altra, eh, è l'altro token che è in positivo nelle 24 ore perché più 0,19,020% insomma un pelo ci prova ad un prezzo di 54 dollari secondo me c'è cioè qualcosa di eh, potenzialmente buono in arrivo per Polkadot dovesse ripartire bitcoin alla volta dei 70.000 Polkadot potrebbe mangiarsi secondo me qualche posizione anche abbastanza alla svelta perché attualmente con un market cap di 53 miliardi sicuramente potrebbe mangiarsi XRP e forse potrebbe tentare la stessa posizione che attualmente è di una Cardano un po' assopita, non una posizione per Dogecoin. E av- avete visto che è sparito Shiba Inu dalla top 10, ci arriviamo tra un istante, un prezzo di 26,26 26 centesimi, mi pare di averlo già letto questo prezzo in precedenza su Dogecoin, meno 2,5% nelle 24 ore. Meno 1070 nei 7 giorni. Comunque, market cap sempre attorno a quei 35-36-34 miliardi di dollari. Decima posizione USDC per la stablecoin e poi, ovviamente, bisogna citare, citare la undicesima posizione perché abbiamo Shiba Inu, Shib, eh, 5193 Satoshi meno. 16 e6, anzi 1669. e oh, addirittura adesso leggo 17,41% nelle 24 ore. Una discesa ripida, capiremo il perché nelle news. E nei 7 giorni meno 14,06. Chiudo. Filippo con la dodicesima e la tredicesima posizione perché Terra Luna più 6,83% tenta. Secondo me, lo scavalco di Shiba Inu con più 20% nei 7 giorni. E poi Avalanche si è ripresa nettamente con un prezzo di 76,77 dollari. Ehm, più 3,91% nelle 24 ore, più 20,56% nei 7 giorni. Sicuramente una top 10. Che secondo me, Filippo rischia di cambiare totalmente alla volta del prossimo episodio. Bisogna capire. Se questo sia effettivamente l'ingresso in un, ehm, in un weekend, lo sapete, il venerdì è lo specchio del weekend, il lunedì è lo specchio della settimana, quindi attenzione che eh, sono un po' degli omen, sono un po' dei segnali che ci devono spiegare in che direzione andremo. Per ora resto, resto tranquillo, eh, però insomma, aspettiamo il segnale di quello che succederà domani.
1: Eh sì, necessariamente, insomma naturalmente staremo a vedere. Dovessero esserci delle novità importanti sul mercato, naturalmente utilizzeremo i nostri canali Twitter e Instagram eh, che potete vedere anche nella nostra schermata per aggiornarvi in diretta ragazzi. Come dice Francesco, comunque il venerdì è lo specchio del weekend, quindi veramente una giornata da osservare che può tornare molto utile qualora decideste di eh, approcciare il mercato. Hai parlato di Shiba però Francesco e vorrei concentrarmi proprio su quella moneta perché ultimamente sta facendo molto parlare di sé e una delle notizie di cui vorrei parlare oggi tra l'altro riguarda proprio Shiba Inu quindi che dici passiamo subito alla sezione delle notizie
0: guarda ti direi di sì però prima ovviamente bisogna fare complimenti a Matteo perché vedo che Gabriele nota eh, il fatto che <ride> ci siano i disegni di Matteo che sono sempre presenti, buonasera Gabriele eh, sì direi che sono, mh, sono sempre presenti e quest'oggi tra l'altro eh, è un po, più da, un po' più difficile da decifrare secondo me il disegno di Matteo ci arriveremo secondo me su che cosa sia io devo far finta di non sapere ma in realtà un po so eh, caro filippo sono d'accordo possiamo passare alle news hai ah, una bella notizia per quanto riguarda delle spiegazioni forse su shiba inu e forse del comportamento e del perché sta andando eh, sempre più velocemente fuori da questa top 10
1: Assolutamente sì, infatti la prima notizia ha proprio un titolo che non lascia spazio a eh, equivoci, crolla Shiba Inu a fronte di transazioni multimiliardarie. Whale miliardaria sposta 2,3 miliardi di dollari in SHIB in quattro diversi wallet, l'operazione preoccupa gli investitori. Innanzitutto, naturalmente, qualora venissero mossi 2,3 miliardi di una moneta, a prescindere dal progetto di cui stiamo parlando, naturalmente gli investitori sarebbero piuttosto preoccupati si capirebbe che c'è, ci sono delle whale fin troppo importanti nel mercato nello spazio e che quindi ehm, il mercato in qualche modo sarebbe centralizzato proprio da parte di quelle whale, quindi veramente ragazzi quando vedete, noi definiamo whale le balene no? i cosiddetti investitori che hanno anzi investitori, i cosiddetti, i cosiddetti portafogli che hanno una capienza molto molto grande dei token di riferimento quindi in questo caso qualcuno con con 2,3 miliardi di SHIB, è decisamente una balena, una whale. E nel momento in cui vediamo queste balene spostarsi, insomma, c'è sempre un po' di ansia, perché la domanda è che cosa faranno con tutti quei token? Li venderanno? Li sposteranno semplicemente in un altro wallet? E soprattutto come fanno ad avere così eh, così tante monete? Beh, sicuramente sappiamo come fa questo wallet ad avere 2,3 miliardi di SHIB, ragazzi. E la verità è che ehm, possiamo considerare questa persona come il miglior investitore di tutti i tempi. Questo ragazzo, infatti, ha trasformato 8 mila dollari in 5 miliardi. Eh, la notizia aveva fatto, eh, aveva fatto il giro del crypto Twitter ormai una settimana fa, tutti ne stavano parlando, la domanda era... Questa persona lo sa che ha appena fatto 5 miliardi, lo sa che ha fatto la fortuna della sua vita e la domanda è sì, la persona infatti ha iniziato a, fa- a movimentare i propri token e come vi dicevamo prima ha movimentato 2,3 miliardi di dollari spostandoli su 4 e, um, quattro wallet differenti ora non sappiamo che cosa andrà a fare ed è proprio questa incognita che ci porta a essere un po' cauti ci porta a essere anche un po' timorosi di quello che potrebbe essere il futuro della moneta qualora lui decidesse di vendere tutti questi token chiaramente ci sarebbe un drop bello e, e sentito um, da parte di Shiba Inu sicuramente stiamo parlando di una moneta che ha 27 miliardi di market cap quindi non crollerebbe a zero però comunque insomma in qualche modo ne risentiremmo anche proprio per una questione di timore e paura degli investitori sicuramente qualcun altro scapperebbe finché è in tempo e quindi farebbe anche un certo effetto domino quindi il miglior trader di tutti i tempi è Vivo questo wallet ha comprato 8 mila dollari di SHIB lo scorso agosto adesso vale 5,7 miliardi di dollari Possiede il 16% di market cap. Quando vi parlavamo appunto di eh, centralizzazione da parte delle whale, beh, questa persona possiede quasi un quarto, possiamo dire, di tutte le monete eh, circolanti su Shiba Inu. Naturalmente ha un potere molto forte, un potere molto forte che... Teoricamente non dovrebbe neanche esserci in un ambiente decentralizzato come quello delle criptovalute. Però ecco, siamo qui e eh, naturalmente dovessero esserci altre notizie, sicuramente lo vedremmo dalla eh, performance dei mercati, ma noi naturalmente cercheremo di tenervi aggiornati sul momento per eh, insomma riportarvi qualunque tipo di novità che potrebbe esserci eh, sulla piazza.
0: Certo, tra l'altro recupero io al volo il commento che ci ha fatto Riccardo Pasini, un utente che ci segue e che ovviamente salutiamo e verso il quale ci scusiamo per non aver magari risposto prima, eh, che ci chiedeva, ciao ragazzi come state, una considerazione sulla guerra delle meme coins Doge e Shiba, ma vale anche a livello generale, dopo giorni di lateralizzazione di Doge ovviamente va contestualizzata, questa è una domanda di circa una settimana fa, insomma va avanti, parla di Doge e Shiba e dice... Credete che tra di loro le whales si parlino e manipolino in un certo senso l'andamento dei grafici o questi movimenti siano invece dati da tanti piccoli indirizzi? Penso che una salita costante sia dovuta a tanti movimenti di piccole cifre, mentre pumps così repertini siano in un qualche modo concordati tra le whales. Ecco, questa secondo me è forse la classica... Ops, ho fatto, ho fatto qualcosa io di sbagliato, chiedo scusa, ho cliccato un tasto senza volere, eh, ho rovinato per un istante il... I layout siamo tornati vivi. Eh, dicevo, questa è una, una delle classiche domande da Team Foilette: no? il, eh, il classico momento complotto o non complotto, ma è che è un complotto che non è un complotto come lo intendiamo. Probabilmente c'è un fondo di possibilità in questa cosa, cioè è molto probabile che chi sposta effettivamente una gran parte. Eh, come in questo caso potete immaginare chi detiene ehm, il 16% di Shiba sicuramente ed è una persona viva, vegeta, non è Satoshi Nakamoto, ce cioè, ne sono pochi di Satoshi Nakamoto oramai rimasti al mondo, tutti sanno di avere quelle cifre, soprattutto una persona che ha investito 8000 dollari su un progetto che era totalmente all'oscuro di ogni cosa indubbiamente sapesse che cosa stesse facendo, quindi potete stare sicuri che queste cose qui non possono capitare, Ehm, cioè il fatto che qualcuno si dimentichi di avere questo denaro da qualche parte, Ehm, quindi secondo me in qualche modo... Ci può essere una correlazione tra um, dei pump e forse l'organizzazione, ma i pump non sono altro che questo, no? Cioè, il tentativo di eh, comprare in maniera organizzata per rivendere in maniera organizzata eh, dei token. In questo caso, però, ovviamente comprando si attiva tutto un circolo di, eh, t- di, come dire, di alert che, par- che partono le persone che magari investitori che sono più attenti hanno le notifiche attive sui valori specifici all'interno di un grafico. Parte, tutta la ruota dei bot che comprano perché vedono un entusiasmo crescente e ci sono modelli machine learning che leggono questi entusiasmi sui grafici e quindi comprano, comprano in automatico e alla velocità di, della luce si finisce in coin market cap dove si vedono i trend istantanei e si vede chi sta salendo in maniera molto 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 eh, violenta verso l'alto e quindi sì io più che pensare che, di dire che ci sia un'organizzazione tra poche persone, uno, una oligarchia di pump, io ci vedo più che altro una reazione a catena molto rapida, molto veloce e spesso è quello che succede secondo me, è sempre una reazione a catena... Eh, che parte ovviamente da qualcuno che decide di investire in maniera molto molto decisa, e che ovviamente si, eh, poi si propaga anche in chi ha dei wallet un po' più piccoli e che fa transazioni, come dici tu, più piccole. È un'unione delle due cose. Io la vedo così, non è tutto, non è tutta una come dire, un, non è tutta un'organizzazione a, a monte, ma è anche sicuramente dovuto da chi decide di organizzare questo tipo di movimenti. Ad ogni modo questa notizia secondo me eh, andava detta anche perché ehm, ne dobbiamo parlare sempre di di chi mm, è magari una meme coin, di chi magari fa questi movimenti preoccupanti nella top 10 movimenti preoccupanti che però in questo caso eh, diciamo eh, sono rientrati perché a questo punto che vediamo Shiba fuori dalla top 10 eh, direi che possiamo stare più sereni, no più sereni no nel senso sono contento perché abbia investito magari chi non ci trova una ragione ora la starà ritrovando, caro Filippo direi di andare avanti perché c'è un'altra notizia molto interessante, si parla di Binance Binance spenderà 100 milioni di euro in Francia per sviluppare l'ecosistema cripto europeo il CEO di Binance, il solito Zao, ha annunciato il lancio dell'iniziativa Objective Moon durante una conferenza in Francia, cioè nasce una volontà sempre più eh, concreta di voler investire, ovviamente questa volta succede in Francia, ma sicuramente la Francia come centro europeo, come centro nevralgico europeo, per sviluppare eh, tutto quello che sta dietro all'ecosistema blockchain, crypto. Tra la Francia e ripeto anche eh, in tutta l'Europa sicuramente eccola qui la nuova iniziativa ufficialmente chiamata Objective Moon vede la collaborazione con l'associazione di tecnologia finanziaria locale France Fintech che aiuterà Binance a comunicare e lavorare con il settore fintech locale. Um, ovviamente questo poi ha un effetto a un butterfly effect che si vede poi interessato a um, assumere talenti crypto e blockchain in Francia e in Europa quindi um, sicuramente anche dal punto di vista dello sviluppo ci sono queste necessità che sono sempre crescenti Um, avevamo visto, in realtà avevo visto la notizia però non l'avevo riportata e di questo mi dispiace, che l'Europa aveva, si era detta interessata a capire di più mh, del mondo crypto, mh, dell'euro digitale, insomma eh, secondo me in Europa qualcosa si muove, forse secondo me c'entra anche il fatto che Draghi si sia un attimo spostato dalla banca centrale europea e si sia, si sia spostato magari in un ruolo italiano dove un pochettino si è distratto da queste cose qui perché sappiamo che Draghi in realtà non ha mai avuto delle posizioni ottime nei confronti confronti delle cripto e invece sapere che oggi se ne parla con così tanta insistenza eh, secondo me ha un senso, chiaramente sono progetti a lungo termine, non credo che entro la fine del 2022 parleremo di euro digitale ma sicuramente è una cosa che nel corso di questo decennio potrebbe concretizzarsi ed essere una realtà che magari eh, sembrerà la portata di tutti quindi attenzione che queste cose succedano veramente in fretta um, eccolo qui tra l'altro france Fintech eh, anzi scusatemi nell'ambito dell'iniziativa da 100 milioni di euro Binance mira ad avviare un acceleratore dedicato alla tecnologia a registro distribuito e denominato Objective Moon Accelerator oltre a un programma di formazione online per creare nuovi talenti nel settore cripto di blockchain e, e ovviamente qua c'è anche un commento da qualche parte di Alain Clos questo qui France Fintech crede che la Francia si trovi in una posizione unica in termini di regolamentazione talento ed esperienza per diventare il principale attore europeo nel campo della finanza decentralizzata attenzione a questo cioè non ne ha detto una stupidata il signor Alain Clos eh, perché si parla di regolamentazione e la Francia indubbiamente ma come tanti player europei è tra chi è in questo momento in uno degli scenari più favorevoli per pensare di gettare delle basi per qualcosa che attualmente non è costruito che forse nemmeno preoccupa in questo momento e che si possa costruire nella maniera corretta. Io sono veramente tanto 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 curioso di vedere come ci si evolverà eh, come, cioè, come si evolverà questa notizia e resto vigile perché secondo me qua le cose potrebbero anche svoltare dall'oggi al domani per una posizione politica europea che ovviamente si riflette poi molto velocemente in tutti gli stati che ne fanno parte. Stiamo a vedere ovviamente se questo entusiasmo non sarà solo europeo, scusatemi non sarà solo francese ma europeo, ma secondo me potrebbe diventarlo molto alla svelta, forse non in Italia con Draghi, però magari Draghi poi, Filippo, gli mandiamo un bel messaggio, una bella mail, gli facciamo capire chi siamo e forse ci ascolta e capirà che c'è del buono in questa proposta
1: un altro ospite gradito del podcast, insomma, dai, molto volentieri, il posto c'è, quindi signor Draghi, dovesse essere interessato, ci faccia sapere e veramente cercheremo di organizzare al più presto. Quindi decisamente sì, Francesco. Invece come terza notizia, ecco, vorrei par- tornare sul su un token di cui parliamo sempre molto spesso. Oggi abbiamo parlato fino ad ora eh, con una certa superficialità ma perché sapevamo che saremmo andati a parare a questa, verso questa notizia ovvero che eh, Solana supera Cardano e arriva al quinto posto anzi adesso al quarto posto con un market cap di oltre 70 miliardi di dollari ragazzi una giornata storica per Solana e um, una, una giornata anche molto inaspettata nel senso che se avessimo pensato allo stato del del mercato e se Cinque mesi fa ci fossimo chiesti come sarà strutturata la top ten, mai ci saremmo immaginati che Solana sarebbe stata al quarto posto superando Cardano, superando Polkadot, tutti questi progetti storici che sono presenti nella top 10 ormai da anni se non mesi, il che è molto interessante, veramente ci fa capire quanto Solana sia un progetto in realtà stabile, un progetto che sta funzionando, che piace al mercato, soprattutto un progetto dove tutti si sentono piuttosto confident nell'investirci e la motivazione dietro Questa sicurezza a questa presa di mercato non ci stupisce. Nel senso che, innanzitutto, Solana decolla grazie alla mania NFT. Quindi, ehm, questo slancio rialzista, appunto, del, del token è stato dato dal nuovo trend grande trend di mercato degli NFT e sappiamo bene che Solana ha il miglior marketplace sul mercato in questo momento perché ci permette è un, è un marketplace molto funzionante molto ben gestito che ci permette di acquistare senza pagare le gas fees che pagheremmo su OpenSea per esempio utilizzando la blockchain di Ethereum che sarebbe insomma, sappiamo tutti i suoi lati negativi al certo. secondo posto invece è, è anche questo movimento rialzista è anche dato proprio dalla speculazione del mercato infatti se noi guardiamo i grafici, se noi vediamo persone che sanno fare analisi di mercato come si deve e quindi non parlo né di me, né di te Francesco, ma comunque persone che lo fanno un po' di professione sappiamo che la prossima potenziale tappa per il token sarà 275 dollari vi ricordiamo ragazzi che in questo momento Solana è a 246 dollari quindi ecco un aumento di ulteriori 30 dollari farebbe naturalmente la differenza nel valore generale della moneta e quindi tutti stanno cercando in qualche modo di spingere la moneta fino a questo nuovo valore. Eh, questi due elementi combinati d'altronde non possono che non portare la moneta a cercare di raggiungere sempre nuovi all' time high. E quindi, adesso che siamo arrivati a un quarto posto e. Eh... Con una certa anche aggressività di mercato, si esatto. stupirebbe vedere la moneta puntare al terzo posto. D'altronde Solani in questo momento conta un market cap di 74 miliardi di dollari, Binance un market cap di 92 miliardi. Sappiamo bene che poco più di 10 miliardi nello spazio cripto sono veramente noccioline. E' quindi
0: è roba da sarei... giorno e notte
1: esatto esatto veramente non mi stupirebbe poter vedere Solana al terzo posto per il prossimo episodio ragazzi stiamo a vedere sarebbe un altro giorno storico per la moneta per il mercato in generale qualcosa che però possiamo veramente già aspettarci in qualche modo e quindi stiamo a vedere con Insomma, puntando veramente molto su questa moneta
0: assolutamente sì e sempre parlando un po' di, di monete torniamo anche a dare un'occhiata a quello che sta facendo Matteo che forse questo blu europeo un po' forse ci aiuta a capire forse questo, eh, <ride> questi colori un po' tra il giallo e l'arancione forse sono proprio le stelline della, della bandiera europea ma adesso non facciamo troppi spoiler però ovviamente qua eh, c'è uno Shiba qua lo vediamo è impossibile non vederlo e quindi sicuramente le nostre tematiche sempre o oh, vanno lì abbiamo avuto nella prima stagione forse il momento Elon Musk e qua abbiamo indubbiamente il momento eh, Shiba e razze di cani affini <ride> e quindi ci no. va bene così ci va bene sicuramente così direi che Caro Filippo, di passare al nostro stacchetto dedicato agli NFT perché se ne parla perché abbiamo sempre più notizie per quanto riguarda questo ambito qua. Oggi sarebbero state addirittura 4 ma non ce le potevamo far stare per tempistiche. Quindi ci accontentiamo di 3, Si parla di gaming, ancora una volta. Quando si parla di NFT, lo sapete, il gaming sicuramente è una delle, delle ragioni principali per cui si parla di NFT. Ed eccoci qua. NFT e Play to Earn sono il futuro del gaming, afferma il CEO di EA. Eh, EA non sono altro che i signori di Electronic Arts, sono i signori di FIFA, caro Filippo, sono i signori di tutti i giochi di sport più famosi negli ultimi 25 anni, quindi sicuramente eh, sono parte di un diciamo di una coscienza collettiva che già eh, secondo me conosce questo nome e tra l'altro secondo me mi stupisce perché adesso capiremo appunto quando si parla di FIFA di che cosa si parla e quando si parla di NFT di che cosa si parla secondo me sono due robe che forse ADA non farebbe bene ehm, non farebbe bene abbracciare però capiamo che cosa succede Electronic Arts, il grande publisher statunitense di videogiochi considera gli NFT e i giochi play to earn il futuro del settore tra l'altro, bisogna anche qui un attimo fare l'appunto su che cosa siano i giochi play turn. per intenderci sono i, i... è un modello in cui più si gioca e più si guadagna, praticamente si ottiene qualcosa giocando, ed è più o meno quello che già succede con le valute interne a questi videogiochi qua. So che in FIFA, ehm, praticamente giocando a una modalità online, adesso non so che vede un giocatore contro un altro giocatore, è possibile trovare come dei pacchetti di figurine, come, come si faceva una volta con gli album delle figurine, è possibile trovare le figurine e giocarle come giocatori. E so che hanno un valore interno a quel mercato digitale che si è creato, un valore però che resta comunque sempre in quel nido che è il mondo di Electronic Arts quindi eh, ogni soldo speso rientra all'interno della stessa piattaforma che è una grande differenza rispetto a quello che si potrebbe fare con gli NFT che vede il valore dell'oggetto digitale uscire in qualche modo esulare in qualche modo dalla piattaforma in cui è eh, costretto e quindi si crea un valore che è anche diciamo al di fuori di tutto e e che ovviamente è nelle mani del giocatore quindi una mossa che è più corretta giocatore del cliente in realtà vabbè possiamo parlare, parlare di giocatori ma qui parliamo di clienti no di di utenti che comprano e quindi sicuramente anche qui una mossa un po' diversa cioè non, non detiene più Electronic Arts il valore in sé ma lo detiene il giocatore stesso che ne può fare in qualche modo quello che gli pare e dedicarlo magari a dei mercati propri sicuramente una notizia che non ci stupisce dopo quello di cui abbiamo parlato settimana scusami, all'inizio di questa settimana con Ubisoft i signori di Assassin's Creed eh, abbiamo parlato anche di Valve eh, con Steam qualche, qualche episodio fa, abbiamo parlato di Epic Games, posizioni che un po' vanno in direzioni diverse, che però per assurdo ho visto recepire male, questa volta sul cripto Twitter, questa qui da parte dei giocatori, che ancora una volta io leggo questo stigma costante delle, mh, della mancanza di un approccio green per quanto riguarda questo tipo di, te- di tecnologie, ma che sono discorsi che forse stiamo già superando da un po', che sicuramente andiamo verso una direzione verso cui questi discorsi non potranno più nemmeno essere eh, tirati fuori perché non hanno senso, perché andiamo verso un Ethereum 2.0 in cui magari il costo transazionale ed energetico verrà abbattuto. Ecco, ehm, sicuramente è bello vedere che anche il mondo del del videogioco tradizionale vuole sposare queste cause, un po' per essere più corretti nei confronti dei propri propri utenti, ma anche sicuramente perché è il caso di aggiornarsi, perché sicuramente è un mondo che va ai 300 all'ora ed è un mondo che sicuramente ehm, vedrebbe essere mangiati questi player che attualmente sono in cima, forse a questa piramide del potere di questo settore e che sicuramente insomma devono devono aggiornarsi tra l'altro anche Axie Infinity l'avevi nominato anche tu so che c'è stato qualcosa di importante nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda Axe Infinity quindi gente che decide di investire il proprio tempo giocando per guadagnare qualcosa insomma sono temi ultra attuali, sono temi di, temi di cui potremmo parlare per sempre ma che sicuramente eh, vanno tenuti a mente vedere player così grandi rispondere a queste nuove tecnologie secondo me dovrebbe essere un segnale secondo me eh, chi resta indietro in questo momento caro Filippo eh, sarà sicuramente in fondo alla classifica tra qualche anno secondo me
1: decisamente decisamente sì Francesco e allora continuiamo con le NFT news perché ce ne sono un altro paio molto interessanti devo dire e molto spot allo stesso tempo la prima è che la piattaforma di trading Crypto.com debutterà gli NFT della UFC la Ultimate Fighting Championship per chi non la conoscesse è il, il girone più importante della MMA quindi della Mixed Martial Arts Conoscete tutti Conor McGregor e e lui è un po' il il rappresentante numero uno della UFC. Sappiamo già in realtà che Crypto.com è lo sponsor ufficiale della UFC, tant'è che... ehm i lottatori indossano la maglietta con sopra il logo proprio sul petto, bello grosso, che fa vedere Crypto.com. È stata una notizia che abbiamo coperto in passato perché era naturalmente molto importante. Ogni volta che un exchange, piuttosto che qualcosa che ha a che fare con le criptovalute, diventa sponsor di uno sport, diventa eh, presente in qualcosa così tanto ehm, mainstream, aiuta naturalmente con la mass adoption, aiuta a rendere il concetto di cripto sempre più eh, standard, possiamo dire sempre più considerato anche dal pubblico, eh, dalla massa. Questo Mm lo vediamo anche nel calcio, per esempio, e nei vari sport. E adesso vediamo che Crypto.com deciderà appunto di lanciare un NFT, il primo NFT, Ufficiale eh, in collaborazione appunto con la UFC. Non sappiamo ancora molto riguardo questo NFT, ehm, ma verrà lanciato domani. Quindi, ehm, il prossimo incontro che è il UFC 268, dove vediamo Usman contro Covington, ehm, e verrà rappresentato dal poster e eh, gli NFT dove eh, possiamo vedere il poster dell'evento saranno disponibili all'acquisto fino naturalmente ad esaurimento scorte il che rende tutto un collectible la limitatezza è
0: sempre sinonimo di collezione
1: Esattamente. E a proposito appunto di partnership NFT, eh, mass adoption piuttosto che mainstream, la seconda notizia invece Francesco, un'altra notizia che è veramente di poche poche ore fa, eh, si parla di eh, circa quattro ore fa, quindi veramente siamo sul pezzo, è che addirittura Matrix lancerà il suo NFT. Eh, non sappiamo veramente molto di questo NFT in particolare, quindi magari... Con la prossima puntata porteremo un aggiornamento, un follow up a riguardo, però ecco verranno distribuiti degli avatar con il lancio del film, saranno eh, 100.000 unità di NFT lanciate sulla piattaforma Nifty a 50 dollari l'una. Ogni avatar rappresenterà un personaggio vivente della saga e il 16 dicembre, quando verrà lanciato il film, i proprietari potranno decidere se prendere la pillola azzurra o la pillola rossa. <ride> non lo sto dicendo io, lo sto leggendo, quindi non so minimamente che questo che cosa possa dire veramente eh, posso voler dire quindi veramente spero di riuscire a raccogliere qualche informazione aggiuntiva online oppure se voi ragazzi sapete qualche informazione aggiuntiva sentitevi liberi di scriverlo nei commenti scriverlo anche adesso in diretta eh, lo leggeremo sicuramente perché pure noi conoscendo Matrix conoscendo eh, gli NFT siamo molto molto interessati al riguardo e veramente speriamo di poter fare un follow up eh, quanto prima eh, e chissà, eh, chissà se anche io e te, Francesco, avremo modo di prendere la pillola azzurra o la pillola rossa. Sono anche curioso di vedere che cosa deciderai di prendere tra le due.
0: <ride> tra l'altro, sì, al di là di tutto, eh, è un po' rischioso rispondere a questa domanda qualche volta sull'internet perché l'internet è un posto strano, eh, però indubbiamente sì, è molto interessante vedere che ci sia anche questo tentativo eh, di creare magari, adesso lo stiamo vedendo sempre di più, no? con l'uscita di film. Eh, Anche in realtà cercando di lucrare sul mondo della cinematografia anche a posteriori, ne avevamo parlato nella scorsa puntata eh, per quanto riguarda Quentin Tarantino, insomma è chiaro che ehm, ci sia questa volontà crescente di lucrare anche attraverso il mondo degli NFT su quella che è questa, questa nuova realtà direi caro Filippo che siamo praticamente in chiusura io sto dando un'occhiata a quello che sta facendo Matteo non so Matteo ti serve ulteriore tempo per chiudere il disegno adesso magari se ci dà dei segnali noi facciamo un attimo diamo un attimo un'occhiata però eh, direi che direi che lo vedo indaffarato quindi oh, vedo che ci sta scrivendo vabbè adesso comunque arriviamo Ok fate pure Ah fate pure i saluti Va bene quindi Matteo in realtà vi parla Ma vi spiego che in realtà Matteo potrebbe prima o poi anche fare una comparsa In qualche modo anche anche solo con una voce vedremo vedremo ci sono grandi idee all'orizzonte e soprattutto ci sono grandi cose anche all'orizzonte ma non non spoileriamo troppo so che Filippo mi odia se io ehm, quando io vado (ride) troppo nel dettaglio quindi eviterò di dare di, di dire
1: lasciamo un velo di mistero
0: lasciamo un velo di mistero non dirò oltre direi dunque che siamo arrivati siamo arrivati anche in fondo a questa puntata e direi che per oggi è tutto per questo episodio da Crypto. noi vi ringraziamo per averci ascoltato ringraziamo anche chi ha deciso di passare in live ovviamente vi ringraziamo veramente col cuore perché eh, quando passate in live ovviamente ehm... Insomma è sempre un momento molto bello, è sentire il calore quasi più vicino, non lo so, mi mi piace tanto, però mi raccomando ehm, anche per chi decide di commentare a posteriori il video ricaricato oppure perché ascolta eh, il podcast su Spotify, ragazzi siete in tantissimi su Spotify e non possiamo ringraziarvi mai abbastanza, ehm, mi raccomando se anche volete lasciare dei commenti poi a posteriori noi ovviamente li leggiamo e vi risponderemo durante lo show vedo Gabriele che dice grazie a voi ragazzi no assolutamente grazie a te Gabriele grazie a Lorenzo, grazie di cuore ragazzi noi ringraziamo ovviamente anche il nostro compagno di ciurma Matteo per il bellissimo disegno che sta concludendo vedo e, mentre proprio parliamo quindi veramente Matteo grazie mille di cuore per questo asset digitale Noi ti facciamo un applauso che non è digitale ma è analogico vedo anche Lorenzo Giudici che ci dice grazie Marinai grazie a voi ragazzi veramente grazie a voi
1: Assolutamente sì, mi accodo ai ringraziamenti di Francesco, ragazzi grazie a tutti voi che insomma avete partecipato, ci avete seguito durante la live, grazie anche a tutti coloro che ci seguono su Spotify, naturalmente siete più che benvenuti qualora decideste di fare un salto anche durante la live, fare un salto anche sul canale YouTube per oltre che ascoltare anche guardare la live, guardare il lavoro di Matteo e darci semplicemente anche un volto seppur virtuale. Come sempre potete trovarci anche su Instagram a Cryptobot Italia e su Twitter a Cryptobot IT. E quindi direi che per oggi è tutto, quindi appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi sempre, cari marinai, non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao!
0: Ciao a tutti, appuntamento a lunedì alle 21.30. Ciao!